0: 3 minutes pour la planète, bonjour Baptiste Gabory. Bonjour François, bonjour à tous. On revient avec vous ce matin sur l'accord signé à la COP26 et notamment sur le passage relatif au charbon. L'Inde, à la dernière minute, est parvenue à amoindrir la formulation. L'accord acte une réduction de cette énergie fossile mais, mais plus une sortie comme c'était prévu initialement. L'Inde qui est assez pointée du doigt mais, mais qui n'est pas toute seule dans cette histoire. Et oui, hein, puisque l'Inde s'est retrouvée notamment aux côtés de la Chine mais aussi de l'Afrique du Sud, des pays tous encore très dépendants du charbon en en Inde le charbon représente 70% de la production d'électricité, la consommation a doublé en 10 ans et c'est cette énergie qui alimente aujourd'hui la croissance indienne, l'Inde qui évoque son droit au développement et donc à continuer à utiliser cette énergie Sandrine Maty économiste de l'environnement au CNRS.
2: L'Inde a été vraiment tout au long de ces négociations le pays le plus en pointe pour défendre le droit au développement, problématique de droit au développement d'accès C'est à l'énergie une énergie peu coûteuse. Et donc à ce titre, ils ne veulent pas que les politiques climatiques soient un fardeau supplémentaire sur leur leur développement économique.
0: L'Inde qui a pointé du doigt également tout au long de ces négociations la responsabilité des pays développés dans la crise climatique.
2: L'Inde est quand même dans une posture de négociation où elle continue à affirmer que le problème du changement climatique c'est du fait de l'action des pays industrialisés et que la responsabilité historique de l'Inde est très très faible.
0: Des négociations où ont beaucoup pesé également le sujet des financements climat, hein, financements accordés par les pays développés aux pays en développement, les fameux 100 milliards qui avaient été promis en 2009 mais qui n'ont toujours pas été atteints et il n'y a pas eu d'avance lors de cette COP, ça a été un des sujets majeurs de cette conférence, un sujet de tension, de crispation et donc dans cette histoire, pointer du doigt l'Inde est trop facile, selon Armel, le compte responsable des politiques climat de l'ONG Oxfam, elle était à Glasgow, elle a suivi les négociations.
3: Les pays développés s'étaient engagés il y a 12 ans à mobiliser 100 milliards de dollars par an, cette promesse n'est pas tenue, ça a été reconnu mais rien sur comment on va combler le manque à gagner pour chaque année de retard. Et donc, ce sont des financements qui manquent pour aider à la transition écologique des pays en développement, notamment de l'Inde. Donc, on ne peut pas les accuser de ne pas être exemplaires quand les pays riches ne sont pas au rendez-vous de la solidarité et des financements qui permettraient euh, eh bien, de mener à, à terme cette euh, transition écologique.
0: Même avis du côté de Sandrine Maljean-Dubois, chercheuse au CNRS, spécialiste des négociations climatiques. Elle regrette cette formulation amoindrie, mais le fait que le charbon soit enfin évoqué dans une COP est tout de même une avancée.
1: Il a fallu attendre finalement 26 COP pour se mettre à parler du charbon. Donc ça permet de sortir de discussions générales, vagues, abstraites, avec des discussions sur les grands agrégats et, et les grands objectifs pour euh, entrer en quelque sorte dans le dur. Et même si la formulation est encore timide, on peut se dire que c'est là maintenant, c'est sur la table et ça sera à nouveau sur la table lors de lors de la prochaine COP. Et on peut espérer qu'à ce moment-là, les États aillent plus loin.
0: L'Inde qui, hein, malgré son addiction au charbon, qui a promis, qui avait promis en début de COP26 d'atteindre la neutralité carbone, ce sera en 2070. Merci, Baptiste Gabori. minutes.